0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast... over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen... die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. Buitenplaats Reuversweert in het Gelderse Brummen lag destijds midden in de frontlinie. Schrijfster Martine Lettery dook voor haar boek De Klok Stond Stil in het oorlogsverleden van Weert. Zij onthult wat zich tijdens de laatste oorlogsdagen afspeelde in Weert En hoe deze tragische geschiedenis nog altijd doorwerkt in het heden. Welke rol speelde Weert in de Tweede Wereldoorlog?
1: Uh, nou, eigenlijk uh, uh, pas helemaal op het laatste heeft uh, weer een rol gespeeld. Uh, er waren al eerder onderduikers. Uh, op het landgoed woonde Hans Baron van Sietsema en zijn vrouw en kinderen. Uh, want de, deze Baron zat niet in het verzet. Ze hadden een, uh, een boerderij en een uh, stalhouderij uh, uh, met paarden. En uh, ze hebben wel uh, mensen opgevangen. Er waren evacuees, mensen die hun huis uit moesten. En die konden terecht bij deze familie... Uh, er was een, een schoonzus van de baron bijvoorbeeld... met haar man en kinderen kwamen op het landgoed terecht. Maar er zaten ook een paar onderduikers. Er was een burgemeester van Wieringen, de gemeente Wieringen. Meneer Kolf heette die, die, was, die moest ook onderduiken. Die zat op het landgoed. En er zaten nog drie studenten op dat landgoed. Want in 1943 hadden alle studenten in Nederland... moesten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat betekende dat ze moesten zweren dat ze niks tegen de Duitsers zou ondernemen. En er zijn heel wat studenten geweest die dat geweigerd hebben. En, maar ja, die liepen daarna gevaar. En dat gold ook voor deze drie studenten. Dus die zijn van huis gegaan en die konden terecht op Reuversweer. En een van die drie studenten heeft een dagboek bijgehouden, Erik de Vries. En dat dagboek is ook onder andere de bron... ...van mijn verhaal daarover... ...of wat ik ervan weet... ...wat er op die oorlogsdagen is gebeurd... Nou, ...dat is dat enige dat ze dus die mensen opvingen daar... ...maar helemaal aan het eind van de oorlog... Uh, ...is de westkant van de IJssel... ...is nog in handen van de Duitsers... ...en de oostkant van de IJssel... ...is daar rukken de Canadezen op... ...en precies daartussenin... In de uiterwaarden van de IJssel, daar ligt dat kasteel Reuversweert. Dus dat ligt eigenlijk precies in de schootslijn tussen de ene kant de Duitsers en de andere kant de Canadezen. Uh, en uh, als je daar nu op de plek staat bij Reuversweert, dan kan je eigenlijk de rivier helemaal niet meer zien. Omdat er allemaal bosjes tussen groeien en struiken, zie je het niet. Maar in die tijd waren die uiterwaarden schoon en kon je wel redelijk kijken als je bovenin zat. En helemaal vanuit de zolder van het kasteel kon je heel goed zien... Wat de Canadezen aan de overkant deden. Dus die Duitsers waren slim, die hebben toen op zolder van het kasteel een zender geplaatst en daar een militair bij gezet, die dan precies in de gaten hield wat er aan de overkant gebeurde en dat doorgaf aan de Duitse troepen die achterin lagen, zodat ze goed konden schieten heen en weer. Maar dat was natuurlijk voor Reuvenzweert zelf niet zo fijn, want de Canadezen hadden dat door, die schoten precies op dat landgoed om die zender onklaar te maken. Dus die mensen zaten ineens. Die laatste dagen tussen dat schieten, dat was natuurlijk super heftig. Uh, er gaan ook granaatscherven door het huis. Daar uh, komen, komen steeds meer kogelgaten. Het wordt echt steeds gevaarlijker. Dus die de bewoners van het huis gaan in een van de kelders zitten. Die, die schuilen daar, die nemen hun spulletjes mee naar beneden. leggen daar matrassen neer. Die zitten daar dagen. En die Duitse soldaten nemen, een groep daarvan nemen andere kelders in beslag. Dus ze zitten echt daar... ...letterlijk tussen twee vuren in... ...en met de Duitsers op hun lip... ...dus dat was natuurlijk al heel erg heftig en gevaarlijk. En dan is er nog iets anders aan de hand... ...in de gemeente Brummen... ...waar dit onder valt... ...is een groep SS'ers terechtgekomen... ...dat heette een jaaktcommando... ...en die hadden een soort opdracht... ...om behind enemy lines... ...op te treden als het zover was... ...om de geallieerden te saboteren... ...maar zo'n groep werkte eigenlijk heel zelfstandig... ...zonder opdrachten... En deze groep wordt geleid door een meneer Pieters, een Nederlander. En die heeft een aantal van die SS'ers bij zich. En die gaan op het bijgelegen vlak in de buurt gelegen kasteel Groot-Engelenburg. Dat is echt nou, niet veel verder vandaan. Daar gaan die SS'ers zitten. En dan hebben ze contact met de ziekenhoudsdiensten van het vlakbijgelegen Zutphen. En die hebben gevraagd, willen jullie alsjeblieft verzetsmensen op gaan pakken? Nou, dat doen ze. En uh, uh, dat doen ze rigoureus. En eigenlijk uh, zonder echt te onderzoeken of het waar is of niet. Die sluiten ze op in die kelders van, uh, uh, van Groot-Engelenburg. Dus daar komen steeds meer verzetsmensen die daar vastzitten, Gemarteld worden, verhoord. Het is helemaal verschrikkelijk wat daar gebeurt. En... Uh, de SD in Zutphen, die, uh, ja, langs wat die Canadezen komen dichterbij... die raken ook steeds meer van het pad. En de leider van die SD, die zegt op een gegeven moment... nou, ik heb hier nog een lijstje mensen, die moet je oppakken. Nou, dat is helemaal op het laatste... Uh, aan het einde de laatste dagen van de oorlog... Uh, 12 april, ik moet zeggen 9 april, dat weet ik niet zeker... zou ik even moeten checken... Uh, gaan die uh, SD'ers rijden dus ook naar dat landgoedreuversweerd. Ze, ze zijn op zoek naar iemand anders... Die is er niet, maar ze nemen dan uh, zomaar wat mensen mee vanaf dat kasteel, waaronder de baron en zijn zoon. Uh, en uh, een van de verzetsmensen, er zit nog een verzetsman ook, uh, Lauw Bijna uit Brummen, die nemen ze allemaal mee en die sluiten ze ook op uh, in die kelders uh, van Groot-Enkelenburg. En daar worden ze ook weer verhoord en gemarteld. Uh, ze willen namen hebben, uh, helemaal verschrikkelijk. Nou, dan langzaam, want die Canadezen rukken steeds verder op... en in de nacht van 11, 12 april... dan gaan de Canadezen, steken de IJssel over bij Arnhem... nou, dan weten die SS'ers, dit gaat uh, fout aflopen. En dan nemen, halen ze acht mensen uit die kelder... Uh, uit Groot-Engelingburg... en die executeren ze de volgende morgen... bij de vijver van uh, Groot-Engelingburg. En daaronder de bewoner van Reuversweert, uh, Hans-Baron van Zietzema... en dat is natuurlijk zeer dramatisch... Uh, uh, dat huis is al waanzinnig beschoten. Uh, uh, ik kan me voorstellen, uh, de rest van de familie zit nog op het kasteel. Die krijgen de volgende morgen dat bericht. En, uh, maar het is uh, een dag later, dat geloof ik kort een oever wordt bevrijd dat waar zij zitten. Dus het is echt vlak voor het einde van de oorlog. Totaal zinloze en gruwelijke daad uh, van de SS'ers. Die trekken daarna door en dan laten eigenlijk uh, de rest van de gevangenen achter, in, uh, opgesloten in de kelder van uh, Groot Engelenburg. Die worden uh, ontdekt door de tuinman en die laat ze vrij. En die SS'ers trekken verder. En die, uh, in de buurt van Loosdrecht uh, gaan ze ook nog eens een keer verschrikkelijk te keer. Dus ze trekken een beetje voor de oprukkende Canadees uit. En uh, ja, dat doen ze helemaal op hun eigen houtje zonder opdrachten. Omdat uh, um, ze het zelf willen. Maar dat zijn dus echt in een paar dagen tijd. Het begint op 1, uh, 2 april zo'n beetje. En dat houdt. Uh, de bevrijding is 15 april. In die twee weken gebeurt dat allemaal. Dus dat is wel. Super heftig.
0: Ja, het is echt een verschrikkelijke geschiedenis. Ja.
1: Ja. ja. Ik hoop dat ik het... Weet je, het is natuurlijk een heel verhaal. Dus ik hoop dat ik het een beetje duidelijk vertel. Want het is best complex. En met aan de ene kant die groep SS'ers... en aan de andere kant die beschietingen in dat kasteel, uh, op dat kasteel. Waar die mensen uh, ondertussen in dat, die bu dat buurtschap waar zij zitten... Uh, uh, om hen heen vliegen boerderijen in de fik, want die worden geraakt, uh, granaatscherven in de boomgaarten, dieren die worden, liggen dood in de wei, dus het is echt uh, heel dramatisch.
0: Ja, en uh, jij besloot hier een boek over te schrijven, kun je vertellen hoe je ja, daarop kwam?
1: Uh, ik ben uh, uh, gevraagd door, dat is een kleine uitgeverij, uitgeverij De Geitenpers, uh, die zit in Brummen en dat is wel bijzonder, die vraagt allemaal Nederlandse schrijvers of die een relatie hebben met Brummen uh, uh, of vragen ze om over een onderwerp te schrijven... dat te maken heeft met Brummen. Nou, ze hebben echt een prachtige serie boeken uitgegeven. Ik geloof dus één of twee van die boekjes per jaar. Ze zijn maar klein. Het zijn eigenlijk meer een soort verhalen. Heel mooi uitgegeven. En uh, op een gegeven moment... Ja, dat Brummen is... Ik woon er niet ver vandaan. Werd ik benaderd. Zij zei van... Goh, zou jij in die serie wat willen schrijven? En zij zei... Heel gericht wil je dan over Weer schrijven. En ik mocht zelf weten waar het over ging. En toen ben ik gaan lezen over Ja. Dit is eigenlijk gewoon de meest dramatische gebeurtenis die daar heeft plaatsgevonden. Want het is helemaal niet zo'n oud kasteel. Het is maar uit 1830. Dus uh, vrij jong. En daar is uh, nou een, keer een romantische bruiloft geweest. Waar prachtige vetpotjes op de, op, het, uh, op de oprit gloeiden. Dat zie ik me ook wel romantisch voor. Maar, maar ja, dat was eigenlijk het enige andere wat er. Een beetje spannend had plaatsgevonden. En voor een verhaal moet er natuurlijk wel iets gebeuren in het boek. Dus toen ben ik dit verder uit gaan zoeken. Ja, daar was ik wel gegrepen. Het is natuurlijk wel een heel aangrijpend verhaal.
0: Ja, want uh, bij dat verder uitzoeken maakte je ook gebruik van uh, het dagboek... van uh, de onderduikende student. Ja, ja. Uh,
1: wat wat, wat greep je nou het meeste aan uh, in dat dagboek? Uh, nou, ik, ik zag heel erg dat die mensen al zo bezig waren met de bevrijding... En dat dat eigenlijk al zo dichtbij was. En dat ze eigenlijk ook helemaal geen tijd hadden om over dingen na te denken. Want het, ja, als ze alles om je heen ongeveer ontploft, wat moet je? Dus zij hebben helemaal niet overzien wat er tegelijkertijd gebeurde. Dat die baron werd weggehaald, is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ondertussen gebeurt er van alles. En ze, het, ze worden nog steeds beschoten. Dus ze, die student is vooral daarmee bezig. Terwijl ik kan me voorstellen dat er voor de familie van die bronnen ook anders was. Dat die zich zorgen maakte. Maar je ziet eigenlijk hoe klein je wereld is als je zo, hè, en zo in gevaar verkeert. Dat je dat helemaal niet overziet. denk je, ja, wat hebben wij dan eigenlijk een rustig luxe bestaan? Hoe, hoe angstig moet het zijn? En hoe onzeker dat je ineens in zo'n positie terechtkomt. Hè, waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen ook zelf. Je bent gewoon overgeleverd aan de omstandigheden. Dus dat is eigenlijk dat je zo aan de omstandigheden overgeleverd bent, dat heeft me toch wel het meeste geraakt daarvan. En ook de zinloosheid, ik bedoel, sowieso is dat, uh, dat er dan zomaar van die ja, van die losgeslagen kerels zomaar mensen oppakken zonder enige vorm van proces de rechteloosheid daarvan, dat vond ik ook heel verschrikkelijk.
0: En op welke manier werkt deze geschiedenis nog door in, in, in het heden?
1: Nou behoorlijk, want het is eigenlijk: is dat de familie is weggetrokken daarna? Dat landgoed was ook zo in puin, daar, was, daar kon je niet meer wonen. En dat wilden ze, denk ik, ook niet meer na deze gebeurtenissen. Dus het is eigenlijk niet meer bewoond geweest sindsdien. En uh, ja, dan, gaan dan, wordt dan, dan krijg je dat, wordt er in de buurt gepraat over dat het een spookhuis is. Ja, onzin natuurlijk. Het is gewoon niet meer bewoond. Uh, het boerenbedrijf is wel doorgegaan, want deze mensen hadden een groot boerenbedrijf. Dus dat is wel verder gegaan, maar ze hebben dat huis niet meer betrokken. En uh, toen mijn boekje werd gepresenteerd uh, in Brummen, was heel bijzonder. Want het was in de, in de Primera daar. En uh, nou, ik, het was ontzettend druk. En ze zeiden ook eigenlijk drukker dan bij andere boekpresentaties van diezelfde serie. Omdat iedereen in Brummen zich toch heel erg verbonden voelt met dat verhaal. En ik kreeg daar ter plekke ook verhalen. Ja, mijn moeder zat ook in die kelder. Want er zaten wel veertig mensen op een gegeven moment die daar gingen schuilen. En eh, ja, dat ze dan nee, dat is leven lang heeft zo'n vrouw dat met zich meegedragen. En iedereen had wel verhalen die daar iets mee te maken hadden. Dus dacht ik, ja, dan zie je hoezeer dat nog steeds leeft in de gemeente. En heel mooi dat dat nu kasteel, dat er iemand het heeft gekocht en het helemaal nu aan het opknappen is. En dat, uh, ik ben daarin geweest nu en dat is indrukwekkend om te zien wat daar voor werk wordt geleverd. Dus dat wordt in zijn oude luister hersteld met allemaal oorspronkelijke materialen. Nou, dat gaat nog wel even duren. Maar dat is dan ook wel weer heel mooi dat er weer zo'n nieuw leven geblazen wordt in het kasteel.
0: Ja, mooi. Ja, Ik heb echt uh, ademloos zitten luisteren naar jouw uh, verhaal. Ja, ik wil nog
1: even zeggen, want ik heb ook een boek gebruikt van een meneer. Deze meneer, dat heet, hij heet Stijn Wiegerink En hij heeft een boek geschreven, het Commando Pieters. En daar heb ik alle informatie over, over hoe dat zat met die SS'ers en hoe dat dan precies zat. Want dat staat natuurlijk niet in het dagboek. En dat was voor mij ook een hele belangrijke bron. En hij heeft ook dat dagboek gebruikt. Dus daar heb ik ook dat dagboek uit. Dat staat ergens in een voetnoot, komt uit het dagboek. Dus dat is nog even belangrijk om te weten, want dat is een interessant boek. En als je precies wil weten wat dat commando Pieters nog meer heeft gedaan en hoe dat precies zat, moet je gewoon dat boek lezen. Dus is de moeite waard.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel-podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel Bezet en Bevrijd. Kastelen en buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl. Hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelenstichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!